1: estaremos hablando de otro video. Muy lamentable. Otro video en donde el predicador evangelista Brian Caro, ahora pastor, si no me equivoco, ah, vuelve a hacer una exégesis del pasaje de la Biblia. Este, Pero antes de dar comienzo... Eh, Quiero hacer varios disclaimers. Yo no quería hacer este video. No quería volver a hablar de origen caro. Solamente hice un solo video en este canal. este, En donde estuve desmintiendo la paternidad espiritual. Eso fue aproximadamente hace un año. Pero hoy me topé con otro video. Que alguien subió en TikTok. Y otra persona lo compartió en Facebook. Este, me parece importante hacer este análisis porque Brian Caro pues tiene el alcance y muchos seguidores en las redes que pudieran eh, confundirse con, lo, con su mensaje. ¿no? Um, así que sin más preámbulos, siempre dejo saber que esto no es un ataque personal hacia el individuo, este en este caso Brian Caro, sino más bien a su teología, una que debería eh, eh, estudiar, reflexionar sobre ella, y darse cuenta, ¿verdad?, de, 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 de cuán eh, errónea está. Yo creo que es de humano eh, reconocer nuestros errores y entender, pues, que, que estamos mal manos. No, no nos hace menos seres humanos. Este, diría yo que eso nos hace hasta más dependientes del Señor. Pero, en fin, este quiero que usted busque su Biblia mientras está viendo este video. Y junto conmigo vaya leyendo, en primer lugar, Hechos 17. Seguimos con el suspenso en lo que vemos el video de, de Brian Caro. Hechos 17, verso 10. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. ¿A dónde? A Berea enviaron a Pablo y a Silas. Eh, cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Lo escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Sin embargo, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y sí les enseñaban la verdad. Verso clave. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y sí las enseñaban la verdad. Me toma estos minutos para preguntarte, ¿tú conoces quién es el apóstol Pablo? La figura más importante después de Jesucristo en el Nuevo Testamento... ...quien escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. Y esta comunidad llamada la comunidad de Berea... ...estaban verificando si lo que Pablo decía era bíblico. Y si esta gente lo hacían con el apóstol Pablo... ...¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Tenemos que hacerlo. Sean con nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros mentores... ...como tú quieras llamarlo. Hay que hacerlo. Examinar todo lo que se dice por la Escritura. Incluso este video usted tiene que examinarlo por la Escritura... Todo, usted tiene que filtrarlo por medio de la Escritura, todo. Aquí nadie es infalible, la única infalible es la Palabra de Dios. Es infalible, es inerrante, y es inspirada. Y creemos en la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. De ahí surge la Reforma Protestante, por si no lo sabía. Habiendo dicho esto, habiendo aclarado ¿verdad? Lo de, lo de... La comunidad de Berea, la importancia de examinar todo lo que se dice en la plataforma. Eh, usted no puede dejarse llevar porque alguien dé tres zapatazos suelte tres lenguas, haga dos o tres movimientos o diga asiento a Dios. Usted no puede dar por sentado que eso viene de parte de Dios. Porque la suficiencia es la escritura. Es más que suficiente. Tenemos la revelación completa de Dios. Esa es la revelación en teología, lo que se conoce como la revelación especial, la palabra de Dios. Está la revelación natural que Dios se revela a todos los seres humanos por medio de la naturaleza, de su creación. Pero a su pueblo, a su iglesia, él se revela de manera especial a través de la palabra, de la Biblia. That's it. Hoy yo quiero que usted me acompañe. Vamos a quitar la musiquita de suspenso a ver este video. Escuchemos, por favor, lo, lo que tiene que decir nombre Yancaro de caro en esto acá.
0: pero no soy oveja. Soy hijo. Los hijos tienen conocimiento. Los hijos saben para dónde van. No confundas una alegoría con una revelación. No confundas una parábola con un hecho real. ¿Por qué tú crees? Oh, siento a Dios. ¿Por qué tú crees que Cristo comenzó con la parábola de la oveja, pero terminó con la del hijo pródigo? Porque hay hijos que no quieren ser hijos y se quedan como ovejas porque les gusta que los busquen. es aquel que dejó las 99 ovejas para buscar la perdida eso es lo que le gusta a la gente Cuánto me buscan, cuánto me enojo y si no me, si no me buscan no vuelvo oh, pero yo nunca vi que en la parábola que terminó Cristo el hijo tuvo que esperar por papá el hijo tuvo que tener el carácter y los pantalones en su sitio para decir el que le embarré fui yo el que estuve mal fui yo el que me pelé las rodillas fui yo pues yo tengo que tener la hombría de volver a casa
1: Bueno, ya ustedes escucharon. Vamos a poner una musiquita más friendly. Este, Varias cosas que tenemos que destacar, resaltar, examinar de este video. Primero él comienza diciendo que no es lo mismo. Primero empieza diciendo que ya yo no soy oveja, ahora soy hijo. No sé de dónde saca eso en la Biblia. Pero aparentemente se está situando en Lucas capítulo 15, donde hay tres parábolas, una trilogía de parábolas. Y si usted, no hay que ser tan, mano eh, bueno, no hay que ser tan profundo en la Biblia para darse cuenta que esas tres palabras, esas tres parábolas pertenecen a un mismo capítulo. Ojo, y ese capítulo pertenece a un libro, y es el libro de Lucas. Nos citamos en Lucas capítulo 15, capítulo que yo le he dedicado años de estudio. Y para que sepa, todavía me falta. Pero para entender por qué Jesús está hablando, está contando tres parábolas, tú tienes que leer los primeros tres versículos para agarrarle contexto. Los primeros tres versículos dicen, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Todos los publicanos y pecadores para, para escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿quiénes murmuraban? Los fariseos y los escribas. Que decían, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. ¿A ¿Quién Jesús? Jesús les dijo esta, estas parábolas. Tres parábolas. ¿Quién las relata? Cristo. ¿Por qué? Porque va a responderle a la aseveración o a la pregunta o a la interrogante de los fariseos y los escribas. Este tipo se sienta como comer con pecadores, pero ¿qué le pasa? Y Jesús va a responder por qué él se sienta como él con los pecadores, recaudadores de impuestos y gente de mala fama. Así de simple. Ya agarraste el contexto y cuando lee las tres parábolas te hace sentido. Jesús no está diciendo que uno primero oveja y después termina siendo hijo. Jesús no está diciendo eso, bro. Luego Caro dice que no es lo mismo una parábola que... Wey. No es lo mismo una revelación que una alegoría, qué sé yo. Ya ni me acuerdo. Yo he escuchado muchas veces a Brian Caro decir que hay gente que no tiene revelación. Pero eso me suena a gnosticismo. Porque yo no necesito que Dios me revele nada. Porque la Biblia, volvemos al principio, es suficiente. Y por eso fue la reforma protestante. Por eso nos llamamos este protestantes. Hay que estudiar la historia. La Biblia es suficiente. No me hace falta ninguna revelación. La palabra de Dios es la revelación nuestra hoy. Luego él dice, no confundas una parábola con un hecho real. Pero entonces él está usando la parábola del hijo pródigo para decir que ya no somos ovejas, somos hijos. Él está usando una parábola. Es el parábola de la oveja perdida. Se llama parábola de la moneda perdida y se llama parábola del hijo pródigo. Las tres comienzan con la palabra parábola. Si tú dices, no confundas una parábola con un hecho real, pues entonces tú no puedes predicar de la parábola. Ay, predica la realidad. Otra, otro aspecto importante. Si tú lees Lucas 15, del 11 al 32, tú te vas a dar cuenta que el hijo no encuentra al padre en la parábola del hijo prodigo. No es el hijo el que encuentra al padre, es el padre el que encuentra al hijo. ¿De dónde yo saco eso? Vamos allá. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra yo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, jornaleros. Y levantándose vino a su padre y aun cuando estaba lejos, clave, verso 20, y levantándose se fue a casa. Se fue a, su, a, donde, su, a donde su papá y dice y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Yo no sé qué biblia tú lees, y no me estoy refiriendo a Brian Caro, sino a ti que me estás viendo detrás de la cámara. Yo no sé qué biblia tú lees, pero la mía dice que lo vio su papá. El texto no dice que el hijo vio al padre. El texto dice que lo vio su papá y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su pecho y lo besó. Ojo, aquí en esta parábola quien encuentra al hijo es el padre. Yo no sé de dónde él saca lo que dijo en ese video, en esa predicación. Que yo sé que es un clip, que tengo que ver el mensaje completo para entender el contexto, que no puedo juzgarlo. Mire, antes yo pensaba, al principio cuando Brian empezó en las redes sociales, que no, ten, que no tiene el conocimiento que tengo hoy, todo lo que yo escuchaba de él, yo decía, wow, mano, este tipo la tiene, en verdad. Todo lo que él diga, yo lo doy por sentado, hasta que lo estudie y piense algo diferente. Pero voy a creer todo lo que él diga. Lo voy a creer. Hoy pienso diferente. Hoy yo digo no creo nada de lo que él diga. No creo nada de lo que diga Brian Caro hasta que yo estudie y corrobore y verifique que es correcto. Antes no pensaba así. Y no es malo ser así. La comunidad de Berea lo hacía con el apóstol Pablo. Tú puedes ser... Bueno. Tú puedes llamarte apóstol. Aunque no existen hoy... Pero tú puedes llamarte apóstol, arcángel y todos lo, 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 los rangos que tú quieras. Y yo seguiré escudriñando la palabra y verificando si lo que tú dices es verdad. Porque Pedro dijo, no, no recuerdo en qué capítulo, pero believe me, Pedro dice en una de sus cartas que la palabra de Dios, la Biblia, no es para interpretación privada ¿está bien? esto no es lo que yo entiendo de la Biblia, lo que yo interpreto de la Biblia o sea, esto no es como una persona que dijo una vez una persona dijo una vez si, si ambos leemos el mismo pasaje, este, Dios nos va a hablar a ambos de manera diferente y vamos a tener una interpretación diferente pues bueno, tienes un problema serio porque la Biblia no puede decir dos cosas diferentes la Biblia va a decir lo mismo para ambos ahora tiene una aplicación diferente para mi vida y tiene, una, y tiene una aplicación diferente para la tuya. Claro, ahí sí, porque nuestros contextos de vida son diferentes. Mis problemas no son los tuyos. Tiene una aplicación diferente, que no es lo mismo ni se escribe igual. Pero Dios nos va a hablar lo mismo. Dios no, o sea, Dios no puede mentir. Dios no puede contradecirse en la Biblia. Entonces decimos, ya yo no soy oveja, soy hijo. Pero entonces tú lees Juan capítulo 15 y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, el pastor da su vida por su oveja. ¿Y quién es la iglesia si no somos la oveja? ¿Sabe? Si Cristo no es nuestro pastor, nosotros somos ovejas. ¿Me entiendes? Es en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, Jeremías. en el Antiguo Testamento, que Dios dice que va a poner un pastor para sus ovejas descarriadas. Lo estoy parafraseando. Gente, exégesis es... Estudiar el texto y, mano, decir lo que el texto, valga la redundancia, dice. Eisegesis. Perdón, eisegesis es decir algo que el texto no dice. Es añadirle algo al texto. es, es En vez de que el texto nos hable, hablarle a nosotros al texto. Y la iglesia necesita, lamentablemente, por eso es que los mensajes temáticos, no digo que Dios no los usa porque Dios me ha hablado a través de mensajes temáticos, pero los mensajes temáticos se prestan para yo coger versículos versículos y, y forzarlos a que digan lo que yo quiero que diga, que digan algo de acuerdo al tema que yo tengo. Y muchos versículos pudieran, pudieran, sí, ciertamente decir o apoyar tu tema, pero muchos probablemente no. Y los estás forzando a que digan algo que no dice el, el texto o el versículo sin tomar en cuenta su contexto. Por eso el mensaje temático es tan peligroso y necesitamos, la iglesia necesita volver a mensaje expositivo, expositivo. ¿Qué es un mensaje expositivo? Simplemente exponer lo que dice la Biblia, leer lo que dice el texto y predicar lo que está hablando el texto. Mano, bueno, así de simple. Yo no voy a seguir estirando el chicle, pero yo considero que Brian, mi hermano de, de corazón, Estudia tu teología, revísala, revísala. Y tu manera de interpretar la palabra. Nosotros usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Aquí no hacemos interpretaciones del vacío. Usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Si un texto no está muy claro, nosotros vamos a un texto que esté mucho más claro para, para poder interpretarlo. Este, y hago esto públicamente, primero no tengo tu número. Y no, y, no, y no te conozco personalmente pero soy de Puerto Rico residente by the way segundo me acuerdo que hiciste un, el video eh, ex, eh, amonestando exhortando a Alejandro cuando estaba afirmando que el cannabis era, pues, no era malo y qué sé yo hiciste un video público cuando um, tenías el número de Brian Caro por eso fue que él se molestó porque teniendo el número de él... No hablaste con él en privado... Sino que hiciste un video público... Y tú dijiste... Hago este video público... Pues yo lo vi... Hago este video público... Porque... Alejandro es una figura pública... Y está engañando a muchos jóvenes... yo quiero que esos jóvenes... Que escuchan a Almairi... O Alejandro... Vean este video... Y entiendan que lo que está haciendo él... No está correcto... En términos simples... ¿verdad? Y resumiendo lo que... Lo que se dijo en ese video... Pues precisamente por eso... Hago este video público... Porque tú tienes mucho alcance... Muchos seguidores Y mucha de tu teología no es correcta Y pudieras estar engañando a personas que te siguen De Puerto Rico y fuera de Puerto Rico Están empezando al lafi y se pueden confundir Y para mí esto es serio Serio Yo sé que tú A los que estudian la Biblia O a los que se pasan amonestándote En las redes porque no soy el único A los que, a los que te desmienten A los que están en contra de la paternidad espiritual Cosa que no es bíblica Yo sé que tú les llamas religiosos o fariseos pero religiosos somos todos primero, una cosa es ser religioso otra cosa es ser legalista pero si me van a decir fariseo por hacer esto pues mano, tienes que quitar el capítulo 17, específicamente los versos del 10 al 15 del libro de los hechos, el libro de los hechos, capítulo 15 verso del 10 al 15, tienes que quitarlo de la Biblia, para tú entonces decir que somos fariseos por hacer lo que hacemos porque la comunidad de Berea hacía lo mismo con el apóstol Pablo. Y yo no creo que tú seas más que el apóstol Pablo. Entiendo lo que te quiero decir. Que si la gente lo hacía con el apóstol Pablo. En la Biblia hay evidencia de que se hacía lo que yo estoy haciendo. Pues yo tengo que hacerlo no solo contigo. Con todo el mundo. Lo que pasa es que volvemos y reitero. Tienes un alcance increíble. Y lo que haces con la iglesia en la calle es fantástico. Fabuloso. Pero la teología es la que hay que revisar y reforzar. Por eso en la reforma protestante siempre se decía, iglesia siempre reformándose o reformada. Siempre hay que estar constantemente evaluando nuestras doctrinas, porque somos, somos falibles. ¿Podemos fallar y cometer errores? ¡Claro que sí! La única infalible y perfecta es la palabra de Dios. Por eso es que nuestras doctrinas tienen que estar alineadas a la palabra, no a lo que yo creo que dice o a mi interpretación, a lo que dice explícitamente la palabra. Así que, mi recomendación para ti que me estás viendo, tienes que escucharlo todo y pasarlo por el sedazo de la Biblia. Incluso este video que estoy haciendo. Necesitas pasar todo por el sedazo de la Biblia. Esa es mi humilde aportación para ustedes. Espero ¿verdad? que haya sido claro. Y, mano, Brian, bro, no es nada personal contigo. Este, mi respeto es para ti, lo que haces y el alcance que tienes. Pero esto, es, esto no es algo light o simple. Si algo no es bíblico, si algo no está en la Biblia, no es solamente no bíblico, es antibíblico y hay que tener cuidado con eso porque el que enseña, dice Santiago dice Santiago, no todo el mundo puede enseñar ni ser maestro y cuando predicamos estamos enseñando porque el que es maestro se le va a exigir demandar y se la va a juzgar con más severidad y nuestra responsabilidad es grande delante de Dios así que bendiciones mi